0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Coetos, Grupo de Estudos dos Advogados, Ganham um Comunicações, Um Gole Por Aí e a ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, aí vai bater um papo aqui muito agradável. Ela já esteve aqui no programa uma vez com a gente. Foi sucesso. E aí está nos dando a honra de voltar aqui no programa. Não para seu o tempo para nos atender. Eu estou falando de Cássia Guedes, doutora Cássia Guedes, ela que é psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia clínica, líder do comitê de educação Núcleo Recife do grupo Mulheres do Brasil. Doutora, muito obrigado por seu tempo para nos atender, parar aqui para a gente ter uma discussão importantíssima, que quando eu, eu vi essa possibilidade, só me lembrei da senhora, doutora, para poder bater esse papo com a gente aqui. Doutora, veja só. Primeiro eu queria que você se apresentasse a nossos ouvintes e lhe fazer a seguinte provocação. Chegou a vacina para os idosos. Né? E quem está tendo condição de levar os seus, os seus pais, tios, avós, né? os nossos idosos para vacinar. Né? Mas está gerando uma sensação de retomada, uma sensação de segurança. Né? mas também tem um lado que às vezes fica esquecido. Como é que a senhora está vendo agora essas pessoas vacinadas, esses idosos vacinados voltando à rua? Qual é a sensação que está ali passando? E pensando na área da psiquena, né, como psicóloga, qual é a sua visão hoje sobre essa, esse novo normal e essa vacinação nessa melhor idade?
1: Olá, Eduardo Freire. Para mim é uma honra está aqui, novamente, participando do programa Felicidade e é uma satisfação em atender seu pedido. Eu sou Cássia Guedes, sou psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, líder do Comitê de Educação Núcleo Recife, Grupo Mulheres do Brasil. É um assunto bem pertinente né, nessa nova era que a gente está enfrentando, né, o coronavírus, a vida vai voltar ao normal após a vacina. Apesar do início da vacinação em parte do mundo, cientistas alertam que o uso de máscara e distanciamento social deve continuar. Então a gente não pode deixar de vivenciar esses cuidados. Não é? Então isso vai fazer parte da gente em nosso dia a dia. Muitos de nós aguardamos ansiosos para que as vacinas sejam eficazes contra o coronavírus, nos transporte de volta às nossas vidas. A pandemia do coronavírus tirou, literalmente, tudo do lugar. Porém, a criatividade do ser humano, sua capacidade de adaptação e a busca pela sobrevivência trouxeram novos hábitos de convivência e uma profunda alteração na forma como percebíamos o mundo seguindo de três pontos de vista. Do ponto de vista individual, do processo de aprendizado e de viver em novo esse novo e saber se relacionar com suas ocorrências, será a chave para decifrar esta nova linguagem. Não seria inteligente negar a sua presença, isso apenas atrasaria mais ainda esse processo de desenvolvimento interior. O mais adequado é permitir-se que viver esta experiência, prestando muita atenção né, nesses pensamentos que aflora nesse caminhar. Pois nessa jornada, né, nesse mesmo singular, né, mesmo sendo singular, o indivíduo não estará sozinho. Então é uma esperança que a gente tem através dessa vacina, mas relatando e destacando ainda mais é, essa convivência desse novo normal, que a gente tem agora daqui para frente, para saber lidar com esse novo normal. Usaremos sempre máscara, Usaremos sempre álcool e gel, assim como as outras doenças infecciosas que ainda não é, a gente não deixou ainda passar, né? Que ainda ela existe aí. Mas sendo que o, o coronavírus é um vírus que a gente ainda não reconhece, né? A gente não sabe o término disso, né? E isso faz com que a gente entre num desespero. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse pensar né? e, e enfatizar o cuidar dessa saúde mental, se antes a gente já enfatizava hoje mais ainda essa importância da saúde mental, né? da gente cuidar dessa saúde mental, porque a, a, o nosso psique estando é, preparado, é, estando mais fortalecido diante desse enfrentamento, né? que esse enfrentamento agora é a gente se reinventar. Quando eu falo no aprendizado, a gente, é, no aprendizado e desaprendizado, né? que a gente tem que desaprender o que a gente já aprendeu no mundo, né? do novo anterior que a gente viviu no mundo anterior para um novo mundo agora, então é um novo aprendizado. E que bom que somos seres humanos adaptáveis, né? E para isso temos que enfatizar muito essa saúde mental, esse para essa nova era que a gente agora está vivendo e enfrentando. E que bom que está tendo essa vacina para ter um pouquinho de esperança, né? Isso ajuda também na saúde mental.
0: Pois é, doutora Cássia, acho que essa vacina ela alimenta a nossa esperança. Agora, doutora, é uma dúvida minha. A senhora acha que, voltando ao novo normal, a gente vai ter outras demandas de consultório? A senhora acha que vão chegar novos traumas e novas feridas para serem criadas? Ou, ou, ou só vai agravar mais a que a gente já tinha? Ou nada? Ou nada vai acontecer e a gente volta a tocar a vida normalmente? Qual é a visão que a senhora tem e qual é o horizonte que a senhora enxerga quanto a essa esse comportamento das pessoas pós pandemia
1: Voltar à vida que a gente tinha antes, eu acho que a gente não volta, não. Eu acho, não, eu tenho certeza, né? A gente tem que se reinventar agora, com essa nova fase que a gente está vivendo, infelizmente. É, eu digo que ainda está agravando ainda mais toda, todos os transtornos, todas comorbidade que existia antes estão acentuando ainda mais. Se vai existir um novo trauma, um novo transtorno, provavelmente, né? Mas do que a gente já vivenciou antes, está agravando ainda mais. A procura por consulta psicológica e por essa busca da saúde mental perante a sociedade, isso de fato aumentou muito. Então, a procura em, em consultório, isso de fato está em, em excesso, né? em excesso, porque as pessoas, de fato, estão precisando dessa ajuda. Eduardo, já é possível, sim, a gente confirmar que o, o impacto psicológico da pandemia na população brasileira, de fato, será de longo prazo. E eu vou lhe dizer que exigirá das, muito da, da gente aqui, da sociedade como um todo, do governo, da empresa, da sociedade civil, uma atenção muito cuidadosa para o tema da saúde mental. Então, essa procura da saúde mental por essa cura dessa cura não dessa desse alívio dessa saúde mental de de procurar algo que seja bom para essa saúde mental a gente tem que ter um, um, uma atenção redobrada em relação a isso assim que tudo isso foi anunciado do, no ano passado né eu até me coloquei à disposição eu não vou dizer da população eu digo pelo público que eu já venho atendendo né? E a experiência de escuta, um serviço de acolhimento virtual, em vídeo, centenas de encaminhamento que foram feitos, com todo esse trabalho, eu pude, eu não digo classificar, mas observar o impacto dessa pandemia em fase psicológica distinta. Eu vou dizer três fases, tá? A primeira fase dos atendimentos, né, que foi marcado por ansiedade, surpresa, o sentimento da, de impotência, eh, a preocupação com o futuro, o sustento da família. E esse lado financeiro é onde pesa muito também. Né? Isso trouxe o, o agravamento de quadros de transtorno mentais que já eram conhecidos e que já existia como um plano de fundo. né? Pois quando eu te falei, respondendo a tua pergunta, se isso vai agravar ainda mais, então a gente já está sendo muito, muito é, atingido né, com tudo isso. Para mim, a segunda fase é a convivência né, forçada com a família e esse tempo prolongado, né? Desse isolamento social, a intensificar, a, a intensificação, né? Que a gente fica nessa tensão. É, aparece nos primeiros casos clínicos, é a, no, caso, o, o, no caso de pânico, né? aí vem a violência doméstica, são os primeiros relatos né, que eu vi observar. Pessoas que nunca tinham tido contato com psicólogo, psicanalista, né, que começam a procurar experiência de escuta, tendência, que se manteve até em encerramento dos trabalhos. A terceira fase, assim que eu venho observando, é justamente a, a saturação e o agravamento dos transtornos do, transtorno mentais, que ele exige ainda o encaminhamento e o tratamento de longa duração. Né? A depressão é o sentimento de raiva que emerge a força e o pânico, é, o, é relatado com frequências do que a gente vem vivenciando. Então, está vindo com uma força muito grande isso, né? A depressão é um sentimento aí que vem com raiva. E a gente tem observado também, não é só uma questão de raiva. A gente pode dizer que a depressão, ela está sendo acompanhada, às vezes, de uma revolta, às vezes, por essas violência, né? Isso, isso também são as características que a gente tem que estar tá observando, não é? E vem a questão do pânico, né, que é esse relato que vem com frequência, o si a síndrome do pânico, né? Também observei essa questão do uso do álcool, da droga, dos pensamentos suicidas, como aumentou isso em consultório. E aí a gente vê essa desordem, né, esses pensamentos suicidas, né, esses, esses, essas psiquias se agravam, assim como os relatos de violência de dentro de casa.
0: Doutora Cássia, realmente, essas suas observações é, muito bem colocadas e muito sérias, não né? Se a gente for analisar direitinho, essa semana eu fui entrevistado e me perguntaram assim, Eduardo, é, como é que você vê a, a segurança do, do povo quanto à pandemia? Eu disse, Olha, a gente se perguntar alguém que, que me disser que não está com medo, não né, vai ser muito difícil de eu acreditar, porque estamos todos com medo. A gente está vivendo um momento tenso, um inimigo invisível, né? e isso realmente eu não, não tinha parado para fazer essas observações que você fez, que realmente é muito sério e muito importante a gente falar nisso. Não é? Agora, doutora, veja, existe, a gente está passando um momento é, é, especial e muito ruim, não é? com muita perda, mas existe um momento, doutora, hoje, que a gente é, é, acha importante procurar uma ajuda, procurar um profissional de psicologia, um profissional de saúde mental. Existe um momento para isso. E mais, existe um momento que a gente tem que perceber que aqueles que estão ao nosso redor, esposa, irmão, filho, neto, precisa procurar um psicólogo, precisa procurar alguém, alguma ajuda, na área de saúde mental? Existe esse momento, esse gatilho que se dispara para que a gente entenda que é o nosso momento de procurar o momento de quem está ao nosso redor?
1: Esse momento dessa busca com a, a psicoterapia, esse momento é seu, né? Você que vai dizer qual é o momento, independente do transtorno, da fobia ou de qualquer outra comorbidade que você venha é, perceber, isso não quer dizer que mesmo você não tendo, você não deva procurar. Então, um momento seu de, de autoconhecimento, né? Buscar ajuda psicológica hoje é fundamental diante de todo esse enfrentamento que a gente agora está passando. Né? É essencial, tanto é que a psicologia está aí. E veio agora com força a importância dessa saúde mental e os profissionais habilitados... É fazer o seu papel com excelência e poder ajudar nessa questão, dessa saúde mental. Essa busca, esse gatilho, como você fala, esse momento, vai depender de cada um, né? É, seja para resolver alguns problemas psicológicos, para buscar um autoconhecimento, para prevenir futuros problemas que possam ocorrer, né? Ou simplesmente porque você quer, né? que é o seu momento, Buscar ajuda psicológica é um ato de autocuidado, né? Eu chamo isso de amor próprio. E hoje, mais ainda, né? Pra gente poder manter é, essa cabecinha da gente em, em uma posição de, de uma qualidade de vida, já que estamos nesse momento de reinventar, né? E, e de um enfrentamento por algo que é desconhecido, né? é um desafio muito grande. Que bom que somos seres adaptáveis. Então, é, ao decorrer de você ver algum parente, algumas pessoas próximas, que hoje a gente já se encontra nesse momento mais em casa, né? que antes era naquele botão automático, de passar o dia todo trabalhando, e a gente só se encontrar, eu falo no caso da família, se encontrar só à noite, e hoje a gente está se deparando toda hora e todo instante com os nossos familiares, né? Até essa convivência sendo difícil, né? De, do que eu vejo em consultório, casamento sendo desfeito, pai e filhos é, sem entendimento, casal sem paciência, isso fora as comorbidades que vai aparecendo, se antes a gente já... É, presenciava ansiedade depressão hoje com mais, é, com mais com mais força vamos dizer assim né diante dessa jornada que a gente agora está enfrentando mas independente do que você esteja enfrentando ou se você quer pelo momento seu de auto se conhecer né? e de resolver alguns conflitos seus para procurar um psicólogo, a qualquer momento. Não existe um, um determinado momento. Ah, eu acho que quando surgir isso, eu vou procurar um, um profissional habilitado né, de saúde mental. Não, o um momento é seu. Né? E se existe uma comorbidade, algum transtorno, algo que venha desse tipo, aí sim, sinalizar e, e ajudar a essa pessoa a não, não julgar mas acolher dizer a importância desse profissional, que você pode confiar, aonde você vai se abrir, na verdade, né? para você relatar eh, todos os seu, seus conflitos internos, eh, uma questão de autoconhecimento, questão de relacionamento, enfim, seja lá o que for, a importância da procura desse profissional Sim, antes era fundamental, hoje eu digo que é primordial, né? E a gente também como profissionais, a gente também deve procurar, né? Fazer terapia para a gente estar tá bem, para poder estar tá atendendo nossos pacientes bem. Então, a psicologia está aí, né? Que bom que existe aí a psicologia, que bom que existe profissionais habilitados para nos ajudar e agora mais do que nunca.
0: Pois é, doutora, que bom. Que bom que a gente tem esse profissional. Que bom que a gente tem essa possibilidade. Mas é que tá. Quem quiser fazer um acompanhamento, fazer uma terapia com a senhora, como o nosso profissional nos acompanhando, como é que a gente vai lhe encontrar, doutora?
1: Pelo telefone 9591 101 9591 1001. Cássia Guedes, psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia. E também tem pelo meu Instagram. Que é Cássia Guedes, psicóloga. É só acessar e entrar em contato.
0: Doutora, eu quero agradecer, agradecer a senhora ter parado o seu tempo para me responder. Diz a senhora que faça sempre uso do programa Felicidade, sempre que tiver uma novidade, venha-se embora para cá. As meninas hoje me passaram uma pauta já sua, que adoraram. Eu acho que muito em breve a senhora vai estar aqui no programa Felicidade de novo. Então, eu quero agradecer mais uma vez, muitíssimo obrigado. Volto sempre, o programa é nosso. Então, você já é parte do nosso programa Felicidade. Muitíssimo obrigado.
1: A honra é toda minha, Eduardo. Eu que agradeço o convite de estar participando desse programa tão enriquecedor, né? De trazer todas as, essas informações da saúde mental, né? Que você sempre faz com louvor. Eu que agradeço aí esse convite. Sabe que pode contar sempre comigo. E se tiver sempre alguma coisa de novo, né? algo novo para a gente poder esclarecer a essa população. Pode ter certeza que eu vou solicitar esse programa de, de grande prestígio. Para mim, de fato, é uma honra. Gratidão. Obrigado pelo convite. Sabe que pode contar com a amiga. Um grande beijo, um grande abraço a todos e Deus abençoe.
0: Doutora, eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Faça sempre uso do programa Felicidade. Sempre que tiver uma novidade, venha-se embora para cá. Mais uma vez, muito obrigada vocês em casa. Muitíssimo obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.